0: 奔跑,奔跑在水泥丛林，周旋于人情冷暖，阴霾笼罩着眼中的微光
1: ，暗影遮蔽了内心的晴朗
0: 。抬头仰望夜空
1: ，闪烁隐约星光
0: ，凝固关于智慧的只言片语。阅读，让灵魂永远不迷失方向
2: 。这里是小马和你的。星光阅读会。没有人可以停留在过去，也没有人可以始终不改变。我们终归会有一些新的变化的，也总会面对新的人、新的事物。其实，不管你如何的阻挡，未来都会势不可挡的到来。即使你害怕，也不代表可以停滞下来。今天晚上我带来的这本书是被称为大师兄的朱炫的作品，叫做《年少荒唐》。今天我发出这条微博之后，有朋友问我为什么叫大师兄，稍后我们也问问朱炫自己。那《年少荒唐》是一本集魔幻、奇幻、武侠、都市、爱情等于一体的小说集，作者用古典的遣词、天马行空的叙事，表现了后现代的情爱、江湖、青春和生活。读完之后，真是让人脑洞大开啊！总之，我在读这样的文字的时候，不断的感叹现在的年轻人，呃，如此的天马行空啊，真是让人敬佩。那今天我也特别请到了朱炫，稍后我们就会请出他来跟我们一起分享
0: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者。不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动。
2: 今天我们带来的这本被称为大师兄的 啊， 朱 炫， 这本书的名字叫做《年少荒唐》啊， 呃， 朱 炫， 呃， 来先跟我们的听众朋友打个招呼。
1: 好， 各位听众朋友 们， 大家 好， 嗯， 今天特别开 心， 小小马老师您好。
2: 哎， 呃， 之前我跟朱炫一起聊 天， 朱炫说没问题 啊， 我都这个兵来将挡 啊， 水来土 掩， 我这个都能应付得 了， 好 吧？ 哎， 朱 炫， 先跟大家说一说这个大师兄的这个由来 吧， 啊， 知道你好像很喜欢西游。
1: 好，大师兄这个由来呢，这是，嗯，现在业界有很多猜测啊，有的是认为是这个啊、呃、孙悟空，嗯，孙悟空的大师兄，当然了，也有人认为是这个令狐冲的大师兄、哦、对，都是大师兄嘛、嗯，呃，其实我一开始取这名字的时候是奔着令狐冲的那一版去的，因为写武侠嘛，一开始是喜欢写武侠、嗯，所以武侠里最多的是什么？就是大师兄嘛，嗯，这个师兄那个师兄的啊、呃，有师傅有师妹，过得挺滋润的、嗯，对，但是后来呢？呃，又写了一版。有一次我写了一个关于那个《大圣归来》的影评、嗯，就是写的孙悟空。后来大家又觉得这个大师兄原来是这个这一版本了、呃。其实我后来想想，都对，嗯，都有，因为他们本身有特别相似的地方，嗯，叛逆
2: 啊对。对，今天我读。朱炫的文字的时候，我就觉得，哎呀，真是我,我自愧不如，我赶不上他的速度了。就是他的那种语言啊，其实他有那个古风的那种感觉，古典的遣词造句的形式，但是也有天马行空的那种叙事的方式。其实故事，说实话，在其他地方这样的故事都听过啊，但是没有人这么写。对,对啊，这个很多人都会都会和我一样，就是我身边的朋友看了这本书之后，大家都在说，他的这个想法怎么和别人都不一样呢？关于这一点，有没有人提出过我们同样的问题？有
1: 有，呃，因为很多人有问过，说是剧情走着走着就想不到了，或者说你为什么就是同样一件事情，怎么落到你的笔下就变成了这种这种写法？嗯，就比如说是广场舞这一片对，呃，一般。写实一点的，或者说这广场舞这种，可能里边有一些大妈的尔虞我诈呀、嗯，或者涉及什么经济纠纷呐、啊，或者是咱们要再深沉一点，咱们写一些这种老年人晚晚年的这种生活的一些空虚啊什么的。嗯、但是为什么到你这儿就就变成了这么一个、嗯呃、类武侠的东西？是对这个我其实怎么说呢？可能是个人的一种爱好吧，也可能是因为我年轻，嗯，可能是因为我的年龄、嗯、年轻，年轻人嘛就对这种有趣的东西。对这种武侠的故事也好，天生有一种着迷，有一种着迷、嗯。那加上自己可能呢、呃，文风、文笔呢，会确实有那么一些花活，可能确实是善于写，嗯、有表达欲望、嗯，加上好奇心，最后落在这儿就变成了这么一篇。实际上可能也。核心是关于自己对这种东西，它本身是喜欢，嗯，喜欢。你看
2: ，我觉得就是咱们就拿这个广场舞大妈斗舞这事儿说吧啊、嗯，其实咱们晚上经过这小区的门口啊，嗯、这个长幼条大妈捂着扇子啊，嗯、这个踩着节奏跳广场舞、嗯，你很多人看到就是社会主义精神文明在这里得到的这种呈现，嗯、但是朱炫呢？看到的就是画地为营，风起云涌啊！这个每一场这个广场舞都是一场关于尊严的战争。哈哈哎，这个广场舞大妈斗舞的事儿，你一
1: 开始怎么想起写的？因为一开始呢，是我当时写这个东西的时候还，还啊刚来北京不久。嗯。之前呢，确实我们小区楼下有有很多阿姨喜欢跳、嗯，当时每天晚上路过，就是站一会儿看一看。嗯。当时那个脑子里一过的感觉，就是也不知道是什么原因啊，自然而然就想到了，就这这这个这几个大妈在这跳，天天跳，我就觉得特别像那种武林大会，嗯，因为那阵子也在看天龙八部《天龙八部》，《天龙八部》少石山之战啊，各种门派都去，<笑>那乌泱泱站着全是人，嗯，我在那个小区里看大妈也是乌泱泱站了一群人，也有领舞的。有零五的，嗯，就特别像那种画面，特别像我。我比较善于就是从画面和感受上、感觉上、气氛上，一下子给我一下子心里面就是画面了。嗯、我当时第一个画面就是这个，所以我跟朋友说，我觉得这能写，嗯，挺有意思的，我得写下来。当时也没想到说要出书或者什么的，当时就是在网上写，嗯，写呢知乎，对，知乎网上写，呃、嗯，会有有一些咳咳读者他在上面都喜欢看这样的故事。嗯、我当时只是觉得，哎，我这个点子挺好玩的，我写上去大家一定觉得好玩，嗯。所以我就写了，当时没有想过说是我要去啊表达一个什么东西，或者揭露一个什么东西。嗯、我记得我给那个新周刊写了一篇关于他广场舞这边出来以后，新周刊邀请我写了一篇杂谈，就是专门讲这个你对跳舞。嗯大妈的这种生活有什么看法？那篇写的就相当于严肃一点、嗯，就是扯到这个、呃，是因为你觉得在纸媒上发吗？在网络上不一样。当时他们是想聊一些东西出来的，嗯、所以我们那篇就严肃一点，就扯到啊，五、呃、十年代大家跳中字舞、嗯，到现在是有一脉传承。但是我当时在创作呃，广场舞大妈这篇文章的初衷，我当时就没有想那么多，没有这么多负担。嗯、第一个反应就是我要写的好玩、嗯，我想跟年轻的朋友们一起交流。所以就出了这么一个
2: 东西。嗯，我还有一个问题，就是我觉得这本书当中这些平凡的人，他们都有当英雄的梦想。比如说，啊、咱就说这个张素娥大妈、啊，这个她是呃青龙武王，被称为啊，对对对，东城区广场舞的青龙武王，她就有这个所谓英雄的梦想。还有为了爱啊，这个勇敢喝的这个人民畅饮艺术家马总啊，等等这样的一些人物形象，<笑>稍后我们在节目当中都会为大家来介绍。
0: 奔跑在水泥丛林，丛林周旋于人情冷暖，阴霾笼罩着眼中的微光
1: ，暗影遮蔽了内心的晴朗
0: 。抬头仰望夜空
1: ，闪烁隐约星光
0: ，凝固关于智慧的只言片语。阅读，让灵魂永远不迷失方向
1: 。这里是小马和你的。星光阅读会
0: ，拥有多重职业身份的朱炫，被公认为最天才的脑洞作家，各种类型的故事信手拈来。《年兽荒唐》是一本集魔幻、奇幻。武侠、都市、爱情等于一体的小说集，翻开书页，就好像走进一座意识迷宫。这里有明月大江、西风烈马、窗明几净，还有绿毛水怪、匪人侠士、鱼汤浪子。他们或明媚妖娆，或戏谑柔情。书中黑色幽默、诙谐、荒诞、赤裸皮等。众多元素交织在一起，作者用古典的前词，天马行空的叙事，表现了后现代的情爱、江湖、青春与生活。
2: 今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在通过微博、微信的方式来跟我们保持紧密的联络啊，看一看牙不好的丁丁，他说文字如果是写日常生活、家长里短、恋爱啊、失恋、旅行与听闻，就不是一件太难的事情，毕竟我们就生活在社会当中，灵感有源泉，而天马行空的想象、魔幻性的这种剧情、富含多种人性的主人公，才是真正开脑洞的创作。他说对大师兄的这部作品啊，因为这。一部作品是他的这个作品集啊，短片的故事集，所以是一个蛮期待的一个事情。因为之前看过，陆陆续续的在网上看过很多。对，呃，这位朋友他说他最最初看是在所谓知乎上啊，大家把你叫做知乎鬼才，在知乎上这个写作有多久了、嗯？一年多了，嗯，一年多了
1: 。我去年来的北京，嗯，去年六月二十三号就来到北京之后才开始写作，不，呃，是。来北京之前，在知乎上就开始写，嗯，开始写那时候真的是没想过走这行，那时候还是在呃评估公司，就是类金融公司在上班，嗯，当时没有想，只是业余时间写着玩，因为天生是个爱好，嗯，写着写着，渐渐的就被大家熟知。我会我发现的时候，就是原来哦，大家喜欢看这样的东西、嗯，原来我写的东西大家其实觉得很有趣，其实给了自己很多自信。这个时候心里是什么感觉？挺美的吧嗯，挺美的，因为你。啊对作者来说嘛，一个东西就是你的相当于一个艺术作品，甭管是雕塑画、画还是我们是文字嗯，观众喜欢、认可，会觉得一下子感觉自己这块是块料，嗯，有价值了，对，有价值，嗯、被人肯定的价值
2: ，对，特别，嗯，呃，在网络当中的这种写作，其实慢慢的让朱炫增加了很多自信，因为获得很多人的这种反馈啊、嗯，终于有一天能够出这样一本书啊，嗯《年少荒唐》这本书当中，呃。这些文字大概是你就是，如果要按这个写作的时间
1: 来说的话、嗯嗯，大概是几年？其实也就一年，也就一年的时间。对、嗯，我一直跟，因为后来这本书出了以后，我有一篇关于出书的这个感受，嗯，发在知乎和微博、嗯，当时讲得很明白，就是感觉这本书给我的感觉就是还不够，嗯，真的还不够，就是感觉有些地方呢好像还不够好，还没到就是自己完全完美的境界。嗯，这本书是第一本书，花了一年的时间来写。我个人感觉呢，在要出这本书，去年年底这本书其实就完稿了，完稿了以后到今年又快一年了。这一年我感觉我又有很大的成长，又有很大的进步。当时的感觉就是，脑子里有一个想法，我就想把最好的，嗯，最有趣的。我每天有新的想法，我就觉得，哎呀，我还问编辑，我说我最近又写了一个，但是那时候书已经完稿了，我说这能不能塞到书里去？嗯，他说这我们都审过了，行。那种感觉是什么呢？就是我特别迫切的想让读者知道，写东西。出来的文章可以这么有趣，嗯、可以让你觉得很快乐。嗯嗯、我有时候觉得，我觉得做的不到位的地方，我觉得我还有更有趣的东西给你，嗯，就是有这么一个迫切的心态
2: 。真好，就是写作成了你现在这个迫切想通过这样的方式来表达自己的一个一个渠道了啊。对对,对。好，呃，如果你还不了解朱炫，以下我们也透过一个短片来具体的了解一下他
0: 。作者朱炫，知乎鬼才，自在影业创意总监，囧西游编剧，黑色幽默时代的遗少。挥洒文字的故事大神，触动心底的悲情诗人，能以天马行空之笔勾织颠倒众生的惊艳奇士，闪耀着青春年少的热血特色，其文章诙谐、荒诞、赤裸、痞，已在众多名家眼中成为最具市场代表性的作家。
2: 来，我们继续看一看大家的留言。双翼舞长安说了：“正所谓好孩子上天堂，坏孩子走四方。不说呢，金庸笔下的黄药师吧，就说历史上诸如曹操、李白啊、苏轼这些大豪杰、大才子，都曾年少轻狂，皆是世人眼中的荒唐少年。因为荒唐，才释放青春活力张扬；因为荒唐，呃，才尝遍了沧桑，历练成才。而大师兄朱炫的这本小说集《胸中百无禁忌，我手写我心》。”内容也不拘格套啊，满纸荒唐，天马行空，信笔驰骋，看似荒唐，但是慧心知己的读者啊，呃，会欣然的与他纵越古今啊、呃，远遁平庸，神游那现实中可望而不可及的快意江湖，奔放青春，这是他读完之后的一些感受。我觉得比我好啊，<笑><笑>呃，对于大家这样的
1: 评价，你怎么看？呃，之前。拿那个曹操呀，他们去比，我真的受之有愧，深之有愧，谈不上，谈不上、嗯。但是他说的挺对的。如果说他在读这本书的时候，他觉得“远遁平庸”，“远遁平庸”这个词用的挺好，“的，远遁平庸”嗯。做了一个梦，梦在梦里，他经历了一些啊、呃，平凡生活中不能给他的一些壮志雄心啊，或者说是一些有趣的刺激啊，这些东西。因为像我有时候会写剧本，嗯、呃，电影也好，呃，电视剧也好。说白了就是让观众去做一个梦嘛，做一个梦。我其实写这篇文章的时候，我特别有时候会感到压力大的是，如果有人问我这本书它传递了什么样的一个思想，或者说代表了一个什么东西，我其实很怕打这样的问题，因为我当时做这本书的初衷就是希望大家在书里去做一个梦，嗯，去做英雄梦也好，对吧？才子梦也好，放下这种负担，因为你生活已经很累了，放下这个负担。嗯、但是我又不希望它是那种完全没有营养的东西，对吧？所以在这两种之间，我觉得我现在这本书可能找到了这种平衡点，它不会让你觉得太枯燥，嗯，但是呢，它也不会让你觉得这本书是完全言之无物的，
2: 是对，嗯，所以我之所以向大家要特别的推荐这本书，就是我今天在看的时候，我才发现，小小年纪的朱炫，他一定肯定比我小很多啊<笑>，对对，但是他的的确，我觉得他这个古文的功底还是看得出来是有的啊、嗯，最重要的是他这种天马行空，我觉得是很多就是。在这个世俗江湖当中行走太久的人，可能已经失去了这样的一些东西。是，嗯，呃，年少荒唐，这就是我们今天要为大家推荐的这本书，来自于朱炫。马上我们进入呃听一首歌，然后回来以后我们进入广告时段了。稍稍后我们继续请出朱炫来跟我们一起分享他的这部作品。
0: 前无知思念的中间，热闹人群的孤单，转身离别的留恋，急忙掩住的耳畔，流着眼泪的晴天。我记得你的模样，你曾是个少年，你有深潭的眼眸。记得你的誓言，你曾是个少年，你爱我胜过爱你自己，你说永远都不改变。
2: 今天晚上带来的这本是朱炫的作品，叫做《年少荒唐》，一本集魔幻、啊奇幻、武侠、都市、爱情等等于一体的小说集，呃。这当中啊，有很多东西其实是能够就取材自我们的这个真实的生活，但是通过朱炫的笔啊，我们就看到它不一样的一些色彩。那在节目进行的过程当中，我们也有互动话题和各位一起来分享。就是如今很多的这个所谓年轻的作者，他们都是通过所谓微信的这种转发啊，被更多的朋友所关注到。呃，我想电波那一端的你也一定可能会在微信的平台上看到很多呃一些新的文章，一些。新的年轻的作者也因此这样被认识。那你对于这样的一些传播的方式，如今啊、呃、你怎么看这样的一些情况？因为这种传播方式的改变，其实也造就了读书和发展呃这个呃发现新作者的这个方式也发生了很大的变化。那朱炫你自己怎
1: 么看这个问题？啊
2: ，其实是挺好的，嗯、对
1: 。首先是特别好的，但是它确实有别于之前的那种传统的发酵形式。嗯，有一些可能年纪大一点的读者，他会不太适应这样的东西，因为在我们的印象中，作家，作家是一个分量很沉的一个一个一个词。嗯，然后能出书的人，能出书的人，咱们不说是，呃，学富五车，那最起码是在他某个行业类领域类领域当中，他是一个佼佼者，对不对、嗯？但是我们现在能看到出书的作者，他的形式也是五花八门了，有的是，呃，他可能有的是。呃，写一些感情上的东西，他就可能就获得一堆庸簇。嗯，这些东西呢，在可能在一些读者看来是，他会觉得这样的水分是不是太大了？尤其是当文学和网络两个字合起来的时候，嗯、它其实是一个贬义词。就是在很多人的内心中，网络文学，嗯、应该不算文学。网络作家那不叫作家，是这样的东西，它有一个这样的概念。但是从我们现在能感觉到呢，这是一个趋势，这是一个趋势，因为它的它的发酵的程度、速度太快了，太快了。如果说我们还是从老渠道来说的话，我们比如说投稿，对吧？报纸上投稿或者杂志上投稿，嗯、纸媒现在是很多是实际上是衰落的它会导致一个什么呢？就是可能你喜欢的作者，他很很难被其他人去熟知，很难被其他人去熟知，这是一个问题。而网络是确实很快，因为网络，而且我们现在感觉到现在网络是越来越快，越来越快。当我们在微博上或者微信上我们发一篇文章的时候，它的阅读量。可能这一篇文章，如果说我们网络词叫火了嘛，爆了以后，它可能有十万加的这种阅读量。你想想看，十万个人阅读过你这样的东西，他对作者一定是有好处的，一定是利大于弊。嗯，甭管说是大家觉得好像在网络上飘在空中不落地，嗯，或者说在网络上是人是狗他都能写，看不出真才实学，是可能会有一些作者让大家感觉到好像名副啊、呃，就是叫什么，就是感觉泡泡吹破了，嗯、感觉挺好的，买到书不是这样。但是我个人感觉整体大环境。它也是向上的，它一定是能够滋养那些很多人，他本来他可能出不了头，嗯，他通过传统他可能没法冒头，但是在网络这个推力下，他冒出来了，嗯，所以我还是对这个东西是一个。肯定的态度
2: ，嗯，对，呃，因为通过网络这样的渠道，就是它的传播范围更广，传播的这个，所以人群也更广泛啊，对对,对，所以这个方式就很好，而且传播很迅速，呃，就有越来越多的年轻人。这两年我们看到，从知乎、从豆瓣各种各样的渠道啊当中出来，包括阎博人、长安等等这样的一些年轻作者都是这样啊、呃。那我们的节目也推出了很多呃这个呃这些年轻作者的一些作品，跟各位一起来分享。嗯、今天我们带来的就是年。年轻的朱炫带来的年少荒唐。有朋友问了，看你的书有两点印象最深，第一就是，所以你的这个呃，就觉得你的古文啊，嗯，这种遣词造句能力很强，嗯、想必这个呃古文的这种功底是很、嗯、很厚实的。这这方面的学习或者这方面的训练有
1: 吗？其实是。呃，谈不上专专门去为这个训练、嗯，因为以前对这个东西有兴趣。嗯，因为古文、古诗词、古诗词其实是非常美的一种文体，嗯、甭管说咱们现在的年轻人，他是像我这样的年纪是算年轻人，年轻人他的想法多么前卫，思维多么前卫，但是有一些老的东西呢，它确实有它它的意义，真的是很美。嗯，呃，因为以前其实挺喜欢宋词，宋词，所以那个时候呢，因为啊、呃，包括。在我父亲的这个倡导，我父亲特别喜欢希望我去读一些这种历史性的东西。年、嗯、轻那时候不太喜欢，那时候年轻人小时候就喜欢读科幻、对鬼故事这些东西，<笑>逼着读、嗯。后来呢，长大了以后再有印象，回头再翻，你会发现呢，古人古文里它有一个特别美的东西，是它，它每一个字用的都很惜字如金嘛。嗯他一句话的事情，他能用四个字解决，他绝对不用五个字。对，所以那种感觉是特别有意思，很精到啊。对，很精到。嗯，所以你当你接受这种文风，喜欢他的时候，我们在写文章的时候，就自然而然的就会排斥掉那些冗长的东西。我比如说我写书的话，对话描写也好，场景描写也好，我就不太会，嗯、因为我自己审美观已经塑造成那样我觉得这个地方如果能五个字讲清楚。哪怕是这个成语是我造出来的，但是这个成语听起来是美的，嗯，我就用它。嗯，还有一方面是，以前喜欢看《三国》，《三国》那个时候呢，嗯、呃，小朋友之间大家看《三国演义》，那谁感觉自己文化高呢？大家会攀比。有一天就是有一个小伙伴就拿了一本文言文版的《三国》嗯，《三国志》就是那时候看，嗯嗯、当时呢一开始其实看不懂，但是为了在同班同学面前表现好像自己，显摆一下、啊，显摆一下就捧回家了。嗯但是把那玩意读完了以后，把那本读完了以后，就觉得那种文风是很棒的，嗯，很棒的。本身如果你喜欢文学或者喜欢写东西的话，你对这种东西你应该是没有什么抗拒力的。所以走上那条路以后，我就觉得古文确实是很棒的一个载体，嗯。渐渐的在平常的读,读书或者学习中会留意这方面的信息，嗯，可能这就是因为大家。觉得好像我在写文章的时候老喜欢，就是找一些这种成语啊、嗯，或者是短语来用，确实是这个原因
2: 。是、啊。还有第二个问题，这位朋友提出的是，他觉得你特别的博学多才啊，谈不上，就什么东西都能拽几句。
1: <笑>这个这个东西叫什么呢？呃，什么都不精，嗯，但是什么都懂一点，这个叫杂学吧？嗯，对，因为呃，我是觉得这是对我来说是有好处的，因为我们写东西的话。呃，我们不可能是钻到某一个领域里，因为我不是，我不像那种就是典型的，比如说悬疑作家，就像您刚才说东野圭吾这样的，他是他是在某一个领域里拔尖，那那个领域里他一定是要过硬的知识，不然他的他的这个。故事写出来可信度不高，嗯，对，还有的人是专门写爱情故事，对吧？还有人写历史故事，历史架空的，我很爱看历史故事。像我们这样的作者呢，是感觉是用想象力去征服，用想象力去征服读者的话呢，我们不需要在某个领域里特别的精，但是呢，我们我们要擅长的是将这些各个领域的东西杂糅起来，嗯，让他们混搭搭配起来。一道菜，可能我呃红烧茄子我做的不如人家好，我这东坡肘子做的也不如人家好、嗯，但是我创新一下，我把这两菜合在一块儿、嗯，可能有一点肘子的味道，嗯、也有点茄子的味道、嗯，但是这是一道新菜。
2: 我觉得这跟智商有关系啊，对，就是可能
1: 这这个这这您是言过其实，但我确实是有这么两个想法、嗯，我可能善于搭配，善于混搭，嗯，所以大家觉得好像为什么一个简单的故事在你这儿就变成了不一样的风格？嗯、因为实际上。故事看得多的人，他会发现，在这故事里，哦，其实他还把另外一个地方的东西给挪进来了。嗯，是这样一个东
2: 西。嗯，来自于朱炫的《年少荒唐》。这样，我们接下来继续透过一个短片来了解这本书
0: 。朱炫是谁？他是知乎独具人气的鬼才写手，其《广场舞大妈斗舞》一文，仅知乎就得到了数千条评论，更被无数人转帖到各大公众号、论坛、朋友圈。甚至被剽窃改编成视频，其如何评价电影《西游记之大圣归来》，更是被两万九千人点赞。年少荒唐，被很多人认为是一本奇书。翻开这本书，就好像走进了一座异世迷宫。这里的故事简洁明快，噼里啪啦又止于当止，意犹未尽。这里的文字时而深刻，时而温情，露出一个。活生生的人来，这里时而谈论女人，时而戏谑男人。这里不煲鸡汤，不受大道理，有的是小温情、小调侃、大讽刺。这里温润一笔，让你我捧腹大笑，笑果之后留下悠悠余,余韵，让我们在城市霓虹灯下，在远山中，在翠山绿荫间回味咀嚼。这里有属于每个人的情爱、江湖、青春与生活。
2: 来，我们接下来继续回到这本书《年少荒唐》当中。微信平台当中有一位啊、呃，这一一定是一个女孩子啊，她说特别喜欢看朱炫写有关于爱情的内容啊。呃，她说喜欢那个嘿小骨头，还有一个就是为了成英拔剑成为传奇的这个陆少
1: 阳的这两篇故事，来讲一讲吧。啊，好。小骨头这个故事呢特别有意思。小骨头一开始其实它是一个剧本，它是我做了一个网络剧《西游》嘛。当时有一有一集，我们就说咱们做个爱情故事，做个什么样的爱情故事？后来呢，那个剧本其实很简单，因为那一集只有十五分钟不到，所以其实。就是讲了一个小妖精，他起来，嗯，他苏醒了以后，白骨精，对他，他、嗯、以前喜欢这么一个小女孩，两个小妖精过着平凡的日子。嗯、但是呢，这个男妖精呢，他就一直想要什么呢？想要做大事儿，想要做大事儿。为了做大事儿呢，他就把他这个青梅竹马的姑娘抛弃了，嗯、抛弃了以后，等他兜了一圈回来，他发现这个姑娘为了他已经变成了白骨精，是这样一个故事。嗯、我其实挺喜欢这个故事的，但是我当时就觉得，因为咱们这个网络剧的体量有限，嗯。呃，展展展示这个画面的这个能力也有限，我就觉得这个故事好像还没有到位。我觉得应该他所给我的那种情绪，当时是很强烈的。嗯，我有必要把它再深化一下。所以我当时在写书的时候，我觉得这个故事一定要进去。进去了以后呢，我就通过加工，把这个故事变拓展到现在大概有一万多字，把他的情节呢又更加的细化了一些。当时有时候也是觉得一个，一个有一个调皮的感觉，就是。这就是小说原版和剧本呈现出来的这个差别就在这儿。这个故事其实我自己还是很喜欢的。但是这个故事说到这个故事，咱们不妨也聊一聊那个就是陆少阳那个故事。那个故事是一个典型的武侠故事，武侠故事就是讲一个哥们儿，他呢挺怂的，他有一个师傅，他一直想拿跟师傅要一把剑。师傅的意思就是说你呢。不到时候别给你这把剑，因为你拿了剑以后呢，你就得，咱们武侠故事里一般拿剑的主角那就得杀人。嗯，那你为什么要杀人？那一定是可能你心爱的人失去了，就是肯定不会有好事儿。嗯，他一直呢就不懂，不懂，不懂，一直到最后，跟他青梅竹马的小姑娘被皇上招了，选中了，那个时候他才发现，哎呀，他觉得他问师傅这时候是不是拿剑的时候，嗯、他师傅说，想了想，谁也没说，回屋。把那把剑拿出来了，给他洗好了，跟他说：“你这玩意儿拿了以后，你就没有回头路。”嗯，这种感觉。他后来呢，他其实一直是一个小人物，小人物。最后他拿着这把剑上了这皇上的龙船。我写的比较过瘾嘛，他把皇上给劈了。嗯，在这段过程里呢，他的心路历程其实很简单，因为他一直觉得自己不是个大人物，一直觉得是个小人物。但是他那青梅竹马的姑娘呢，一直觉得就是说，甭管别人怎么想，你在我心中就是大英雄。所以他最后。这一这一剑，他觉得那我要在姑娘面前成为一个大英雄。嗯，这两个故事有一个共通的地方，就是都是小人物，都是小人物，小人物都想做大事，都想做大事，但是都想做大事呢，好像，呃，甭管是他所处的这个环境，或者说是这个命运的安排、现实的压力，让他觉得大人物遥遥不可及。嗯，这其实我们很多年轻人都有这样的想法，不管是来北漂的还是怎么样的，都有梦想，但是呢。现实生活会给你泼冷水，给你泼冷水，所以这两个故事的前半段都让人感觉挺憋屈的，挺压抑的。就是这个故事的主角，他们以前都有很大的梦想，嗯，但是呢，经受了挫折以后，现在好像现实了，没错，好像觉得我做不到。但是呢，最后是是让是什么东西让他们一下子好像冲冠一怒，或者怎么样？还是爱情？回到头还是爱情。其实我是想说，爱情有时候的力量，首先比我们想的要大，嗯，我们可以为了一个喜欢的人。去找回心中的那个英雄的自己，但我并不是说一定现实生活中就是咱们要挣大钱，咱们要成为明星倒是也不是、嗯，但是最起码会让你觉得我不必再浑浑噩噩了，我可以在我的本职工作中做到最好。对，我想做一个强人。嗯，爱情有时候也是一种动力嘛。对，其实我就是想突凸,凸显，爱情是很纯洁、很美好的一个东西，嗯嗯、大家不要去想，就是感觉。呃，我看透感情了，或者怎么样？嗯、我觉得爱情是给力量。嗯，这是我理想
2: 的。嗯，呃，在微信平台当中，我刚看到有朋友说了一段话，他说，在朱炫的作品当中，你能看到什么呢？看到戏谑，看到幽默，也看到前行的那种温暖和力量<笑>啊。就是，哎，你觉得很奇怪，就是你的文字竟然就是不同风格的，或者呃、啊
1: 、不同的这样故事带给人的感觉也是不同的。是、嗯嗯，嗯，应该是一个。集合体一个一个，如果说从大的方向来说，这本书这本书可能有四十多个故事，它每个故事的表达的情绪是不一样的。所以大家在看不同的故事的时候呢，你看这个故事可能是哈哈大笑，嗯，那天去参加北科大的那个活动也是的，那个一个小哥们儿他说，有的故事是啪啪的掉眼泪，嗯，有的故事是哈哈大笑，嗯，这种，但是同时呢。在某些故事里，它也是两种情绪去杂糅的。有些故事会让你觉得，这个故事里可能同时有那种看的一些比较疯狂的地方，比较有趣的地方。但是你会发现，哦，原来这种哈哈大笑，最后讲的是一个悲伤的事儿。嗯，所以两种杂糅。这样的话，四十个故事，可能每个故事有两种情绪的话，那就是八十种。这样，我是感觉它很复杂。我当时写的时候没有给自己定一个大方向，就是说我这本书我通篇我就要讲爱情的悲伤，或者通篇我就要讲这种，呃趣味的段子，也没有。当时只是情绪到了，就去写，其实写的比较随性，所以大家可能在故事里、在书里，同时看见了不同的情绪。我觉得那可能是因为我写的时候我的情绪是自然的，我没有去刻意的去塑造它。我刚开始写的时候可能是开心的写，写着写着我突然发现。在写这一段的时候，我勾起了一些往事，他的笔锋一转，可能就迈向了那个悲剧的结局。嗯，这是我认为产生这个想法的一种原因。嗯，呃，在我们的微博的平台
2: 当中，这位肯定是参加过你的某一场书这个哈哈书书友会的这样一,一位朋友啊。嗯，他说我在那个现场听到了这个朱炫说了一句话，就是意思是大致的意思是说、嗯，这个作者应该首先要对得起自己。对、啊，写的东西，或者首先关照自己的内心，他觉得这个话有点狂。哦，我觉得这
1: 不是狂、啊。作者最重要的是，因为你写东西的话，如果说我们一切的最终目的是我，我为了让这个书卖得更好，嗯，那我有更好的方法。我咱们之前咱们就调查好，咱们这个市场上读者喜欢什么样的类型，嗯嗯、咱们。对症下药对，对对，精确打击、嗯。那大家一定是买了之后，反正你不会说差，因为这是你想看的。但是我这本书呢，是因为是第一本书，我觉得第一本书要真实、嗯。第一本书，我们我不叫那个对得起,起，对我觉得应该不是他说的那种，实际上是作者的第一本书，首先要讨好自己。嗯、讨好自己，讨好自己。你首先我自己要过我这一关、嗯，我觉得这是我真实想说的东西，嗯、哪怕这个东西可能大家会觉得。嗯，你的想法我不太懂，或者说你给我阐述的这个东西，我觉得有点幼稚。嗯，但是这没有办法，因为我没有办法去掩饰它。也许是的，它可能真的就是幼稚，不然怎么叫第一本书？但是我觉得，但是它是真实的，所以这是我的想法。我当时的那个意思就是，书是作者一个思想的一个纸面化，一定要对得起自己。对得起自己呢，就是讨好，要真实。如果说你的情绪经过掩盖，那我觉得那是对读者的不负责任。嗯，读者如果说看完你真实想法，他不喜欢你。那我觉得那也没有办法，那可能正是因为我的境界没有他们高。对，其、就、实、是、我承认的，很多读者他的境界比我们要高的。嗯、那这个东西我觉得，因为我还年轻，但是我不能允许说我为了让每个人都满意，我去去伪造它。这是我的一个想法嗯。嗯，好，关于这个
2: 名字啊，很多朋友也在呃发问啊，为什么叫这样的名字、嗯？稍后呢，我们会呃继续来听一个小的片段啊，继续了解这本书。之后我们请出朱炫为大家来介绍。
0: 拥有多重职业身份的朱炫，被公认为最天才的脑洞作家，各种类型的故事信手拈来。《年寿荒唐》是一本集魔幻、奇幻、武侠、都市、爱情等于一体的小说集，翻开书页，就好像走进一座异世迷宫。这里有明月大江、西风烈马、窗明几净，还有绿毛水怪、匪人侠士、鱼汤浪子。他们或明媚妖娆，或细雪柔情。书中黑色幽默、诙谐、荒诞、赤裸皮等众多元素交织在一起。作者用古典的前词、天马行空的叙事，表现了后现代的情爱、江湖、青春。与生活
2: ，欢迎回来。呃，继续我们今天晚上的节目的啊。呃，很多人在说这个荒唐啊，大家对这个荒唐的理解，想请朱炫来聊一聊，为什么取名叫年少荒唐？哦，好的。这个问题其
1: 实，在之前的发布会上，呃，签售时候都有很多的读者去问我，嗯、我当时是这么说的：，我认为“年少荒唐”呢，其实是两部分，年少是代表了年少轻狂的那部分，嗯、荒唐其实代表了无能为力的那一部分。他是就像刚才有一位读者他说，我好像在书里看到了好几种情绪，嗯，对，因为他就是矛盾的，他的书名其实就是这样。大家可能觉得“年少荒唐”是一个整的完整的这四个字。去形容一个人，他年轻的时候不懂事儿，嗯，但是我觉得呢，年少两个字代表了年少轻狂，他是确实是不懂事儿，是觉得什么都想做。比如说我的文章有一些地方，可能你像像我父亲、我母亲这一辈的人看了以后就觉得你好像太狂了，嗯，对你好像年纪轻轻也没有什么成就，你就敢写，嗯，是现在年轻人就是这样。我觉得，呃，可能是时间还长，我现在还小。没有做出一些特别瞩目的成就，但是我敢说，我敢想，我觉得这叫年少轻狂，这是很多人，呃，年轻人是这样的一个想法。但是荒唐呢，是我个人的一些感受，我在现实生活中，我在生活中碰壁的一些经历，或者说我在爱情中的一些感悟，我觉得好像有一些光轻狂，就是哪怕你梦想大过天，你可能也改变不了这个结局，你也得不到它。这两种东西是我来自两方面的感受，所以。这两方面的感受最终合在一块儿，我觉得就变成了年少荒唐这个样的东西。嗯，但是你要问我说，它是凸显了轻狂的这部分更重，还是荒唐的这部分更重？我觉得可以这么想：年少荒唐是先有年少，后有荒唐。按理说，也可以，咱们也可以叫荒唐年少，对吧？先有年少是因为先让你轻狂，轻狂完了以后，后有荒唐，你会发现你碰壁了，你碰壁了。但是这本书呢，我想告诉大家的是什么呢？就算你碰壁了。你也不要去否定你轻狂的那一部分，不要因为说看到结果，好像我怎么努力，我到最后我也就是这样，好像那就咱们就不要努力了，嗯，咱们就不要去梦想或去幻想，那我觉得这样是不对的，所以这是我想传达的一个感觉，就是荒唐可以荒唐，嗯，荒唐是现实生活中世俗的处事方法。但是轻狂也不能少，轻狂代表了心中那团还没灭的火。嗯，对，这是我的想
2: 法。所以，当你打开这本书，看到这些有一些不可思议的故事的时候啊，呃，会逗笑，会唏嘘，会勾起一些过往。我想，这就是朱炫啊想要达到的一个目的，真的会让大家有种种的感受<笑>啊，这是最好的状态了。以上就是我们为大家介绍的全部内容，带来了这本大师兄朱炫的作品《年少荒唐》。刚刚你说到你父母。啊、嗯，我想知道他们读这本书
1: 之后有什么感受的。啊、嗯，我父亲老是说这个，我父亲老是自诩说他也会写点嗯，<笑>所以他老是说你这个标点符号使用不对，断句断得太频繁。啊、然后没事儿在里边，只要涉及我父亲的部分，他就是说是把你爹污名化了。嗯，对我妈呢是觉得，我妈只是觉得好，嗯，妈妈向着儿子嘛，对,对对，觉得怎么都觉得好，嗯，如果我我父亲觉得不好的地方，他觉得我父亲没文化看不懂，嗯。他们两个都是很支持的。我到北京来写作是他们俩、嗯，我当时很忐忑。嗯，我觉得这种事情按理说是跨一个大的行业，是家里从来没有走这行的人，但是他们两个都觉得，如果是你，你觉得是对的，你就去做。所以现在我还很感谢他们，真感动。<笑>这就是我们的父母啊！好，谢谢朱好最后的节目。
0: 有些时候，你怀念从前日子，可天真离开时，你却没说一个字。你也只是挥一挥手，想扔掉飞去，说是人生必经的事。就和他几分，却又感觉怅然若失。镜子里面，想看到人生终点。或许。